0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Ich habe heute den Chris bei mir von der Gundwerk, der Gundlach GmbH. Und äh, das ist eine besondere Folge, denn wir haben eine Doppelfolge gemacht. Erst hat der Christopher Bartke mich interviewt zu meinem Wirken und meinem Tun in meiner Rolle. Und äh, jetzt darf ich ihn interviewen und einfach mal fragen, was er macht, was Gundwerk macht. Und ähm, ja, dann danke, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Genau, und ich starte immer ähm, tatsächlich mit einer Frage, die dazu führt, dass der Interviewte sich selber so ein bisschen vorstellen darf, nämlich: ähm, Was machst du eigentlich bei Gundwerk? Was ist so deine Rolle und äh, was tust du da?
1: Genau, also meine Rolle heißt New Work Coach und mhm. ähm, ich habe eine Doppelrolle, die ist zweigeteilt. Ähm, ich bin angestellt bei der Firma Gundlach Bau und Immobilien. Das ist ein äh, traditionsreiches äh, Immobilienunternehmen, familiengeführt, mittelständisches Unternehmen, 260 Mitarbeitende mhm. aus der Region Hannover. Und ähm, da habe ich vor vier Jahren angefangen und was ich da eben mache, ist ähm, Teamentwicklungsprozesse. Wir erleben bei uns sehr stark New Work und Selbstorganisationen, begleite ich Teams auf dem Weg in die Selbstorganisation, moderiere Teamworkshops, Strategieworkshops. Und äh, bin für alle Unternehmensbereiche mit äh, auch drei anderen Kollegen und Kollegen äh, noch da, äh, diese Art von Prozessen zu begleiten. Das ist erstmal der Teil intern bei Gundlach und vor ungefähr einem Jahr haben wir ja intern ein Startup gegründet, das Gundwerk. Und ähm, da bin ich mit meiner zweiten Hälfte mit drin, auch als Angestellter äh, für Gundlach. Und das Gundwerk ähm, hat als Mission sich auserkoren, Räume für neue Formen der Zusammenarbeit zu schaffen. Mhm. Also was wir bei Gundlach die letzten Jahre schon viel gemacht haben. Hinter uns liegt so ein äh, Kulturtransformationsprozess, der in Summe 15 Jahre jetzt schon gedauert hat und vielleicht auch nie enden wird, so fühlt sich das manchmal an. Und ähm, zu uns sind immer viele Unternehmen gekommen, ähm, die von den Erfahrungen da partizipieren wollten und da haben wir gedacht, das wollen wir nochmal auf andere Füße stellen und das hat eben zwei Säulen. Die eine Säule ist, dass wir Büroräume, Coworking-Flächen, Seminarräume und Veranstaltungslocation bei uns im Haus kreiert haben, mhm. um unsere physischen Türen auch zu öffnen ja. und, und Co-Creation zu fördern und ähm, der zweite Teil ist, ist eben der der Entwicklungsräume im übertragenen Sinne, wo ich eben andere Unternehmen helfe, Ähnliche Transformations- und Teamentwicklungsprozesse zu gestalten, wie wir das erlebt haben, mit dem Blick so auf authentische Praxiserfahrung. Also, wenn jetzt Leute sagen, das, was ihr gemacht habt, das ist spannend, könnt ihr uns helfen, das bei uns zu adaptieren, dann ist das der Teil, den ich hier mache. Und dann eben in der Doppelrolle: Mit meiner halben Zeit mache ich das intern, mit meiner halben Zeit extern und sorgt dafür so einen Erfahrungsaustausch Aha, und Transfer okay. zwischen der Welt da draußen und unserer internen Welt.
0: Ja, da hast du mir die nächste Frage schon vorweggegriffen, die nämlich lautet, ähm, das Gundwerk an sich ist ja schon eine eigene Transformationsgeschichte sozusagen. Wie denn eure Reise bei Gundlach in der Richtung war? Ne? Also was ist eure Transformationsreise und inwieweit spielt das Gundwerk da eben so eine sichtbare Rolle? Ne? Weil da wird es ja sichtbar und wirksam, was ja. ihr verändert und wie ihr euch verändert habt.
1: Ich probiere mal so long story short, äh, diese 15 <lacht> Jahre vielleicht irgendwie so in ein ja. paar Sätzen zusammenzufassen. Also ähm, Ausgangspunkt ähm, war eben ein, ein Generationenwechsel beim familiengeführten Unternehmen und sie kommen aus einer Welt, und so stellen sich, glaube ich, viele auch so die Bau- und Immobilienbranche vor: klassisch hierarchisch, alles top-down. Mhm. Jeder Brief geht noch über den Tisch vom Geschäftsführer und es werden ja. noch Notizen dran gemacht, was jetzt wer damit eigentlich zu erledigen hat. Ähm, und als äh, Lorenz Hansen ähm, da die Geschick übernommen hat, zusammen mit Frank Rettke als, als äh, Geschäftsführungstandem, da haben kamen verschiedene Faktoren. Der eine war, dass sie ihn persönlich sich mit der Art von Führung nicht mehr identifizieren konnten. Also mhm. kam auch so ein anderes Menschenbild, eine andere Wertehaltung auch mit ja. rein. Kombiniert aber auch mit einem wirtschaftlichen Druck. Also auch da hatten wir so noch nicht ganz so stark wie heutzutage, aber auch wirtschaftliche Krise. Und man hat auch einfach gemerkt, nur wenn ich auf die Bilanz gucke, merke ich schon, wir können nicht einfach so weitermachen. Wir müssen, ja. wir müssen anders agieren, wir müssen uns verändern. Die erste Etappe ähm, der Transformationsgeschichte ist aus unserer Perspektive so ein, das Thema erstmal gewesen, die Führung muss sich verwandeln. Mhm. Das ist ein sehr intensiver Führungskräfteentwicklungsprozess, mhm. ähm, der im, im Kern eigentlich erstmal Wertearbeit war. Ja. Also weil wenn man weiß, okay, so wollen wir nicht mehr arbeiten und führen, mhm. das ist, aber wie wollen wir denn das dann eigentlich haben? Das war ein sehr intensiver, sehr schmerzhafter Prozess, der hat auch Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Mhm. Das fanden auch die wenigsten toll. Also als Lorenz und Frank gesagt, wir wollen das jetzt anders machen. Sie haben nicht gesagt, wie es genau aussehen mhm. soll. Sie haben gesagt: es muss anders sein. Und sie wollten das mit den anderen Führungskräften gemeinsam erarbeiten. Das war so ein harter Prozess, wo viele Führungskräfte auch die Kündigung in der Tasche hatten. Und ja. gesagt, das können wir uns jetzt, was, was soll das hier? Da hat noch keiner von New Work gesprochen ja, ja. und von Agilität. Aber das war ein ganz wichtiger ähm, Ausgangspunkt und da ist so das Wertefundament entstanden, äh, auf dem sich dann die Transformation in weiteren Etappen eben entwickelt hat und die drei zentralen Werte, die da eben eine Rolle gespielt haben, sind Vertrauen, Verantwortung und Zusammenarbeit. Mhm. Und wir werden bestimmt noch ein, zwei Praxisbeispiele nochmal dann durchgehen, was das denn konkret bedeutet, aber ja. das war so erstmal die Urwurzel.
0: Mhm. Und Zusammenarbeit ist sichtbar geworden im Grundwerk dann. ja. Also es ist ja ganz toller äh, Raum hier entstanden. Wir sitzen gerade in eurem Coworking-Space, äh, wunderschöner Altbau, saniert mit ganz vielen bunten Wänden. Ähm, ganz viel, viel Glas auch, den ihr irgendwie geschafft habt, trotz dieser starren Wände einzuziehen, um so eine Transparenz zu erzeugen. Es gibt eine gemeinsame Küche, ne, wo man auch sich verbinden kann. Es gibt hier verschiedene Coworker, die hier sind. Das heißt, ihr habt einfach Fremde ja, zu euch geholt und habt den Raum geöffnet und habt vielleicht auch Austauschformate. Genau, wie kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie denn der Gedanke dahinter war, so eine Öffnung. Anzugehen.
1: Vielleicht müssen wir dann noch einen Schritt davor gehen, so ja. was die Jahre davor passiert ist. Also für uns bedeutete erstmal einige Jahre so bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern innerhalb des Unternehmens. Ja. Und da haben wir eben viel verändert. Ähm, zum ein schönes Beispiel ist immer, dass wir mittlerweile partizipative Strategieprozesse haben. Ja. Das heißt, Strategiearbeit läuft nicht nur top-down, sondern ähm, da sind die Mitarbeitenden sehr stark involviert. Mhm. Und wenn es um die äh, Umsetzung von Projekten geht und auch Generierung von neuen Ideen und Innovationen, hat sich über die Jahre, und das ist so entstanden, das hat sich niemand am Reißbrett systematisch ausgedacht. Wir haben so neben der klassischen, dem klassischen Organigramm eine sehr informelle, dezentrale Struktur. Wir haben so mhm. Arbeitsgruppen, die nach Interessensgemeinschaften sich zusammenbringen. Ja. Wir haben ein team wir haben ein Öko-Team, wir haben ja. eine Arbeitsgruppe New Work. Das heißt, bei uns hat sich über die Lauf der Jahre ist explizit gefördert worden durch diverse Mechanismen und, und äh, Formate und hat sich auch entstanden, äh, hat sich auch entwickelt ähm, daraus, dass Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, die gemeinsame Interessen haben, mhm. ohne Auftrag an Problemen auch arbeiten mhm. und Dinge dann selbst organisiert umsetzen. Das war erstmal ähm, eine interne Entwicklung mhm. und als das Grundwerk jetzt dazu kam, dann hast du halt irgendwann noch weiter gedacht, also wir hatten vorher hier einen externen Mieter drin, das war ah, der ja. Bildungsverein, also es, es waren schon andere Leute, das war jetzt so Closed Job, ganz klar getrennt. Mhm. Und dann irgendwann lief dann der Mietvertrag aus und dann haben wir uns halt gefragt, okay, was können wir mit dieser Fläche noch machen, um uns noch mehr zu öffnen, um irgendwie noch mehr Innovationen reinzuholen, um unsere Erfahrung auch noch anders rauszubringen. Und wie dieses Projekt entstanden ist, ist ein schönes Beispiel, wie häufig bei uns diese partizipative yeah. Strategiearbeit läuft. Also dann hat halt einer der Führungskräfte so die Idee gehabt, wir wollen hier was anders machen, keine Ahnung was und wie, aber wir laden mal, sprechen mal eine offene Einladung aus und dann, wer hat Bock mitzugestalten. Mhm. Und dann ist das ein Mitarbeiterinnenprojekt geworden und meine Kollegin, die Gonca, die waren dann die Erste und dann standen hier unten im Keller, alles war abgerissen und ich weiß noch die Bilder, so die ersten Post-its an der Wand, wo halt das erste Brainstorming war, jetzt haben wir hier Fläche, was könnte man denn damit machen? Ja. Und da sind verschiedenste Ideen eben entstanden und ähm, ja, da sind Führungskräfte am Anfang noch beteiligt worden und irgendwas ist komplett an die MitarbeiterInnen übergeben worden. Ähm, und da hat sich über zwei Jahre hinweg aus eine richtige Startup-Idee eben gereift. Und am Ende war es eben dieser Gedanke Co-Creation Space. Und ähm, ja, und jetzt sind wir eben hier. Ursprünglich hatten wir mal gedacht, wir holen so Startups aus der Immobilienwelt hier rein. Ah, okay. Damit sind wir gestartet und haben dann aber festgestellt, wie das in dem Startup-Leben oft ist. Hypothese, nicht jede Hypothese trifft zu. Hannover ist jetzt nicht unbedingt der Mega-Startup-Standort ja. und in der Immobilienbranche gibt es jetzt auch nicht so super viele Startups mhm. und die, die es gibt, die haben manchmal aber auch schon eine andere Größe. Mhm. Also haben wir das ein Stück weit geöffnet. Wir haben jetzt hier ähm, Teams sitzen oder auch Einzelunternehmer, Freelancer. Manche von denen haben Immobilienbezug, wir haben Architekten hier, wir haben auch ganz andere Unternehmen, die mhm. jetzt nicht den Branchenbezug haben, aber wo es trotzdem coole Synergien gibt, ähm, weil wir Einfach eine gewisse Innovationskraft haben. Und beispielsweise äh, Nachwuchskraft hier, die ähm, engagieren sich so im Bereich Future Skills und Berufsorientierung ja. und wir merken, wir haben ganz viele äh, gemeinsame Stakeholder. Mhm. Äh, und haben dann darüber Berührungspunkte. Ja. Und, ähm, ja, und so ist das erstmal entstanden und jetzt sind wir gerade in der Etablierungsphase und ähm, das Ziel ist eben zu überprüfen, die Geschäftsmodelle sind die so äh, wirtschaftlich tragfähig, dass wir das Ganze als eine hundertprozentige Tochter ausgründen mhm. und jetzt seit einem Jahr, würde ich mal sagen, sind wir so richtig am Start. Ja,
0: wegen Corona auch. Ne? Genau, da gab
1: es noch so ein paar Verzögerungen <lacht> dann auch. Und dann haben wir während am Ende von Corona auch schon geöffnet. Also die ersten Mieter waren dann so im Februar letzten Jahres, glaube ich, da. Aber mhm. unsere Eröffnungsparty haben wir auch nachgeholt im Juni 2022. Mhm. Ja. Ähm, genau, und so jetzt sind die Büros sind mittlerweile gut voll. Die Seminarräume, ähm, äh, viele Kunden, die jetzt schon regelmäßig herkommen. Und ähm, auch an den Entwicklungsräumen, was so Teamworkshops und Transformationsprozesse anbelangt, äh, spannende spannende erste Projekte auch gestartet. Aber ich würde sagen, es, das Baby steckt doch immer noch ein Stück weit in den ja, Kinderschuhen.
0: Ja, ähm, genau. Das klingt für mich jetzt ähm, sehr viel sehr viel Dienstleistung ne, zum Mieten ja. und so weiter. Aber es wäre natürlich spannend, noch zu überlegen, wie wie, wie können wir Community-Formate entwickeln ne? oder vielleicht habt ihr da auch schon Ideen, dass man einfach diese, diese Kreativität und dieses Wissen und diese, ja, diese Unternehmer, die hier sind, irgendwie noch so ein bisschen verbindet oder ihr davon
2: profitiert. Genau, da gibt es genau. Dinge, die wir schon
1: machen. Also ja. wir machen regelmäßig offene Netzwerkveranstaltungen ja. auch, ähm, die dann äh, für die jeweiligen Zielgruppen auch einen Themenbezug haben. Die Community, die schon da ist, dann gibt es auch einmal ein Community-Frühstück, wo ah, wir einfach okay. in der Küche zusammenkommen und dann auch mal informell und ohne Agenda ja. ähm, Dinge entstehen können. Ähm, wir merken auch so Kleinigkeiten, ne? wenn ich äh, mit Aramata, machen wir zu den New Work Themen, ich habe so ein Videoformat Workshop-Hacks, äh, dann binden wir die Leute hier in die Videodrehs mit ein und jetzt im zweiten Halbjahr werden auch verstärkt weiter Veranstaltungen kommen, äh, wo wir merken, wir haben hier einen guten Raum und den müssen wir öffnen und wir können die Menschen zusammenbringen, die sich sonst vielleicht nicht treffen würden und da ja. steckt, glaube ich, ein ne enormes kreatives ja. Potenzial auch drin.
0: Genau, ja und es ist wunder, wunderschön. Also ich bin total begeistert. Ihr habt auch Thema, glaube ich, Südamerika hier ne? oder irgendwie Genau,
1: so. das haben wir uns so ein bisschen abgekupfert. Unser Bürohaus äh, für Gundlach haben wir über viele Jahre umgebaut und da war immer so das Thema, eine Etage soll ein Motto haben. Ja. Da haben wir diverse äh, Mottos und, ähm, und hier hat eben auch Gonja mit dem Projektteam, was das gemacht hat und den Architekten sind wir irgendwo auf den Trichter gekommen. Südamerika, das, das ja. wäre doch noch eine gute Ergänzung. Und da haben wir es hier mal richtig krachen lassen. Also sollten bewusst Räume sein. Also wir haben auch gesagt, ja. Räume für neue Formen der Zusammenarbeit, ähm, wo Menschen herkommen, können sagen, ich breche jetzt mal aus meinen eigenen vier Wänden aus und hier kann wirklich auch was Neues entstehen. Hier können wir das Neue mal ja. erfahren und spüren. Ja. Und ähm, ich, ich selbst habe da jetzt keinen großen Anteil an der Art der Gestaltung. Ich freue mich aber immer, wenn es Menschen sagen, es ist, man spürt hier eine besondere Atmosphäre. Ja. Genau dafür ja. ist es auch gedacht.
2: Ja.
0: Genau, da kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Du hast es gerade noch mal erwähnt oder im Vorgespräch erzählt, dass ihr Mitarbeiterbeteiligungsformate entwickelt habt. Also mega spannend. ja. Wie sieht denn das so im Alltag aus? Also das Thema Strategieentwicklung hast du schon angesprochen. Wie, wie ist das entstanden? Beziehungsweise wie können bei euch gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Strategieentwicklung oder in anderen Formaten beteiligt werden. Was mhm. habt ihr da entwickelt? Ähm und genau, wie, wie habt ihr diese Räume geschaffen? Ne? Das ist ja irgendwie auch nochmal total interessant, ja. das so zu öffnen.
1: Ich glaube, das sind drei Ebenen und mhm. es für die Leute, die zuhören, ähm, würde ich nicht raten, alles auf einmal zu probieren, ja. sondern gucken, welche von diesen drei Ebenen ist vielleicht die, die uns jetzt gerade am nächsten ist. So, mhm. was, was ist immer das leichteste Einstiegstor? Weil bei uns, also ja. es ist ja alles gewachsen über 15 Jahre und da steckt auch viel Versuch und Irrtum drin und viel ja. Ding haben auch nicht funktioniert und auch Dinge, wo wir vor zwei Jahren geglaubt haben, die sind total toll etabliert, jetzt brauchen sie doch wieder Anpassung. aber die drei Ebenen sind eben, äh, ich sag mal, auf der Teamebene. Also okay. wir haben nicht die eine Art, wie sich hier Teams organisieren, sondern eine große Klaviatur und Bandbreite mhm. und eher das Prinzip, das hatten wir in einer anderen Folge, weniger mhm. starre Regelwerke, ja. sondern eher Prinzipien, das Prinzip ist ein Team, darf ich so organisieren, wie das für den Kontext ja. und die Menschen halt gerade Sinn macht. Ja. Also findest du ja keine Methode, die bei, mhm. nach dem Lehrbuch angewendet wird. Mhm. Keiner macht hier Scrum, mhm. keiner macht hier ein OKR ja. in Reihenkultur, aber ja. du findest Elemente aus allen. Ja. Ähm, das ist die Teamebene. Äh, dann gibt es eben, die, ich sag mal, diese Strategiearbeit, ähm, die sonst klassischerweise top-down ist, die gesamte Organisation betrifft. Und dann noch diese bereichsübergreifenden äh, Teams, ähm, die sich nach Interessen eben finden, also neben dem meinem Standteam, was ich im Organigramm finde, habe ich ihm auch noch die Möglichkeit, nach Interessen, zum Beispiel am Thema Digitalisierung oder Ökologie oh ja, okay. oder New Work zu arbeiten. Und ähm, das sind erstmal drei unterschiedliche Ebenen. Und also so
0: eine Communities of Practice habt ihr ja irgendwie gegründet. Wo das ihr könnte, wo wir so nennen das nicht so. Also ja.
1: hier Wir haben es auch nicht so mit englischen Begriffen ja, bei ja. Grundlacht. Das musste ich vor vier Jahren als der Zukunft auch erstmal lernen. <lacht> ne, geht, das immer, geht das nicht auch in Deutsch? Ja. So, das ist noch hier in Hannover. Mhm. Ähm, aber äh, das, wer das Prinzip kennt, das ist schon ähnlich. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir da gerade mal sind, ich kann mal ein Beispiel machen, zum Beispiel das ja. Digiteam. Es gibt ja. jetzt seit vielen, also wir haben auch eine IT und wir haben ja. auch eine IT-Strategie. Und dann gibt es das Digiteam. Ähm, da gibt es eben ähm, die Anja, die als agiler Coach äh, mhm. dafür sorgt, dass das Team roten Faden hat und ja. die arbeiten auch in iterativen Zyklen. Mhm. Ähm, die haben jetzt aber nicht eine feste Strategie oder klare Projektaufträge, sondern kommen die Leute, wir achten darauf, dass möglichst aus allen Unternehmensbereiche welche mit dabei ja. sind. Aber erst mal das Prinzip der Freiwilligkeit. Also wenn ich Bock habe, mache ich da mit. Genau. Und ich muss auch niemanden fragen, ob ich da jetzt zwei Stunden investieren darf. Wenn mhm. ich glaube, das ist sinnvoll, dann mache ich ja. das halt. Und ein schönes Beispiel, was dann da so entsteht, ne, die haben eher größere Zyklen, ne, vielleicht so drei- oder sechsmonatige Zyklen, wenn sie gucken, ein ne, Planning, was, was nehmen wir uns jetzt vor. Und häufig ist das so ein Mix aus Forschen und Entwickeln, mhm. wo die Leute gerade Bock drauf haben, so mal am Horizont gucken, was denn da Spannendes kommen könnte. Ja. Und wir haben einfach im Alltag Probleme, und die wollen wir lösen. Und eigentlich ein schönes plakatives Beispiel. Äh, man kann sich vorstellen, wenn man hier 4000 Wohneinheiten äh, vermietet, dann hat man viel mit Schlüsseln zu tun. Mhm. Das war alles sehr, sehr analog. Das Digiteam, da sind ein paar Leute von auf die Idee gekommen, ey, da muss es doch auch eine App für geben. Mhm. Das muss doch digitaler gehen, Schlüsselverwaltung. Mhm. Und dann haben sie in der Microsoft-Welt mit Power BI eben selbst was entwickelt. Ohne genau. Projektauftrag, ohne ja. Budget. Einfach weil sie Bock drauf hatten. Mhm. Und das ist jetzt eine etablierte Lösung, die einen kleinen ja. Prozessausschnitt deutlich besser gemacht hat. Ja. Das ist so ähm, ja, Communities of Practice. Wobei Communities of Practice ich häufig als nur Erfahrungsaustausch ja. erlebe. Mhm. Bei uns hat man wirklich Themen, da wird dann auch an Dingen gearbeitet. Mhm. So, das mhm. ist, und das gibt es eben zu verschiedenen Themengebieten. Und,
0: und da entsteht dann auch Innovation dabei, oh. oder? Weil das ist ähm, ja auch immer eine Frage: Wo kommt die Innovation her ja. und welche Räume schaffe ich dafür? Was habt ihr da für Formate? Habt ihr.
1: Das, also, jedes, also, wir haben viele verschiedene Formate, aber zum Beispiel das Digi-Team, das mhm. hat sich selbst halt ein Format kreiert. Genau. Die machen dann. Ich, ich glaube, alle sechs bis acht Wochen ein Review, mhm. wo sie einfach zeigen, so was, wo sind wir gerade dran, mhm. was gibt es gerade Spannendes. Früher war das dann nur für Führungskräfte. Ja. Mittlerweile ist das halt auch geöffnet. Also dieses Team kreiert sich das Format, was sie ja. brauchen selber mhm. äh, und holen sich so dann eben Feedback rein. Aber du hast ja gesagt, ähm, wo kommen die Innovationen her? Also das ist ein Beispiel für einen Entwicklungsraum. Mhm. Das, äh, dieses ja. Wort mag ich einfach sehr gerne. Da gibt es Erlaubnis, dass ich einen Freiraum nutzen darf und ähm, wir haben auch so einen kulturellen Leitsatz, der das heißt, du willst, du darfst. Also das ah. heißt nicht, jeder kann machen, was er will und ja. jeder macht nur das, wo er Bock drauf hat, aber wenn du eine Idee hast ja. und das ist für das relevant fürs Unternehmen, dann mach es halt und setz es um. Mhm. Und manchmal kommen, wie mit der Schlüsselverwaltung, du da coole Sachen mal raus. Mhm. Manchmal kommen auch Sachen raus, die uns irgendwie nicht voranbringen und manchmal wird auch Zeit investiert und dann verpufft es doch. Mhm, ja. Also man muss auch halt bereit sein, einen Preis zu zahlen. Ja. Aber wenn ich die überraschende, nicht geplante Innovation, die genau zum richtigen Moment kommt, das waren mhm. bei uns beispielsweise die Ausstattung der hybriden Besprechungsräume während ja. Corona. Das Digiteam hat sich damit beschäftigt. Mhm. Ohne dass, bevor irgendwer wusste, oh, jetzt kommen die Leute ja langsam zurück, wir müssen mal technische ja. Lösungen für hybride Konferenzräume ja. haben. Das war dann schon da. Mhm. Das, war, das sind so Beispiele, wo ich sage, oh cool, das hätte ich auch gerne. Mhm. Aber die andere Seite der Medaille ist, ich muss halt auch bereit sein, in diesen ergebnisoffenen Prozessen auch mal Rückschläge, Fehlschläge und ich sag mal Fehlinvestitionen in Zeit und Geld zu tolerieren. Sonst komme ich nicht an dieses ungeplante Potenzial ran.
0: Genau, aber wie, wie läuft es dann? Also habt ihr da Pitch-Format oder wie kriegt so ein Team Budget für das, was es vorhat? Oder wie, wie läuft das bei euch? Ja, Weil das ich, sind immer so Herausforderungen. Mh. Ich meine, Ideenräume gibt es in vielen Unternehmen ja. und, und, und äh, kleine Gruppen, die coole Ideen haben. Aber wie kommt man dann dazu, dass die irgendwie, ja, einerseits... Ähm, Verantwortung bekommen, ja, aber auch ein Budget und, und Zeit bekommen, das Ding dann auf die Straße zu bringen.
1: Ja. Zeit würde ich erstmal sagen, also bei uns geht Gunst ja Vertrauensarbeitszeit mhm. und dann haben wir ein sehr hohes Maß an Flexibilität Also mhm. und, und manchmal vielleicht sogar schon ein Stück weit zu wenig Ressourcen- und Kapazitätenplanung. Also hier mhm. und da würde ich jetzt nach ein paar Jahren sagen, würde uns mal gut tun, wieder ein bisschen mehr auf, mhm. ähm, auf Kapazitäten zu gucken, weil das Thema priorisieren hat, total schwerfällt, was dann auch ja. bei jedem individuell liegt. Ja. Ähm, aber Geld äh, gibt es, glaube ich, zwei Wege. Also ich, zum Beispiel das Digi-Team weiß ich, die haben auch so ein gewisses Jahresbudget und ich nenne es mal so ein bisschen vielleicht so Forschungs- und Entwicklungsgeld, mhm. das sind so meine Worte. Mhm. Ähm, und da kann man sich halt ein bisschen drin bewegen. Mhm. Das, das ist eine Möglichkeit, dass ich im einem Rahmen schaffe. Also ich habe ein Limit, mhm. aber wie genau das jetzt wofür eingesetzt wird, mhm. könnt ihr mal gucken. Mhm. Wir hatten, während Corona ähm, haben wir so ein Programm gehabt zum Thema digitale Fitness und da haben wir uns auch Experten von außen eingeholt und das war, war mal ein bisschen teurer und da haben sie halt im, diese Idee in, zum Beispiel in diesem Review-Format dann eben gepitcht und gesagt, mhm. hey, das würden wir gerne machen, wir glauben, das wäre der Mehrwert und dann äh, haben sich damit ein individuelles Budget für dieses eine Projekt dann von der Geschäftsführung abgeholt. Ja. Das sind so zwei Wege. Grundsätzlich muss man wissen, wir haben, ähm, wir haben schon so ein Budgetierungsprozesse, zum Beispiel im Grundwerk haben wir natürlich auch ein finanzielles Jahresziel mhm. und da müssen wir auch diverse Dinge budgetieren Aber dann und wir haben auch ein Controlling, um zu mhm. gucken ne, läuft das denn ja, ja. und geht das in die richtige, wir müssen auch reporten, aber wie wir genau das Geld wofür einsetzen, mhm. da haben wir glaube ich deutlich mehr Freiheitsgrade, ja. als es in einem klassischen Konzern gibt, wo ich mir immer nochmal die dritte ja. Unterschrift holen muss.
0: Ja, ja. Ja, genau, aber und, und und weiß ich nicht, wenn jetzt, ich habe wahrscheinlich auch Auszubildende, wenn die jetzt irgendwie eine total innovative Idee hätten, würden da drei andere finden, vielleicht noch jemand Erfahrenerin und würden ein Team gründen. Habt ihr auch dafür Formate, wo man dann solche, also so auf der grünen Wiese einfach eine Community gründet und dann entsteht da irgendwie was? Oder habt ihr da, weil das Digiteam ist ja jetzt schon anscheinend ein sehr, sichtbarer Teil geworden mhm. eurer Innovation, ja. aber habt ihr auch noch andere Möglichkeiten da?
1: Also wenn wir jetzt mal in groß denken, oder wir ja. mal einmal klein, einmal groß. Einmal klein wäre beispielsweise, ähm, da haben wir festgestellt, über diese partitiven Strategieprozesse, dass ein wichtiger Ankerpunkt auch noch das Thema Transparenz. Einmal mhm. im Jahr werden alle Strategien aktualisiert in einem gewissen Zeitraum und dann präsentiert jeder Unternehmensbereich, was haben wir da so vor? Mhm. Wenn man gut voneinander weiß, dann merkt man, oh, hier gibt es ein Thema, da arbeiten mhm. wir an drei Stellen parallel dran, vielleicht ja. sollten wir uns mal zusammentun. Ein Thema, das kann man sich bei unserer Branche vorstellen, wir haben verschiedene Stellen, die haben sich mit nachhaltigen Baustoffen beschäftigt. Genau. Im Bauunternehmen, die bauen, im Bauträger, ja. die die Grundstücke eben kaufen und Bauunternehmen beauftragen ja. und im Wohnungsunternehmen auch. Ja. Und dann finden sich manchmal so Teams die sagen, ey, lass uns doch mal unsere Recherche bündeln und gemeinsam ja. schauen. Muss ja nicht jeder für sich jetzt irgendeine Tabelle ja. pflegen, wo ja. potenzielle Lieferanten von nachhaltigen Baustoffen drin ja. sind. Sowas braucht auch nicht immer unbedingt Geld. Mhm. Da muss genau. man einfach vielleicht Transparenz haben und voneinander wissen. Mhm. Ähm, Größere Nummer, das ist sowas beim Grundwerk auch oder wir haben auch beispielsweise eine neue Abteilung gegründet, aus den Strategieprozessen kam raus, im Bauunternehmen, wir haben Probleme mit Plänen. Also wenn ich bauen will, brauche ich Entwurfs- und Ausführungspläne. Pläne kommen häufig spät oder in schlechter Qualität, dann mhm. haben wir Probleme im Bauprojekt und mehrere Jahre am Stück wurde gesagt, Mensch, wollen wir das nicht mal selber machen? Wenn mhm. wir es im Haus hätten, die Bauzeichner, wäre auch viel einfacher. Mhm. Das wird mehrfach gesagt. Und irgendwann war der Punkt dann so reif, das war so ein Mix aus, ein Mitarbeiter hat die Initiative ergriffen und ah, es gab auch okay. eine Führungskraft, die gesagt hat, okay, jetzt gehen wir das Ding mal an.
2: Mhm.
1: Ja, wohl, lass mal prüfen, ob wir das insourcen mhm. und da eine eigene Abteilung, Die gibt es jetzt die Planschmiede
2: mhm.
1: äh, und da musste schon halt ein Businessplan aufgestellt mhm. werden. Ne? Wo gesagt, ah, okay. okay, wie sieht ja. das aus? Ähm, und was würden da für Kosten auf? Wie ist das Geschäftspotenzial? Und dann mhm. hat man das eben abgewägt und dann wurde das. Und jetzt gibt es diese Abteilung. Mhm. Und dann ist es schon ein Stück weit wahrscheinlich ein bisschen hemdsärmiger und manchmal mehr Bierdeckelmentalität als so bei dem High-Start-Up-Inkubatoren, Start ja. so, ja. wo es methodisch perfekt ausgreift ist. Ja. Aber natürlich muss man sich schon Gedanken zur Wirtschaftlichkeit ja. machen. Und die Abteilung gibt es jetzt. Das ist die Planschmiede. Und jetzt machen ja. wir Ausführungspläne eben selbst.
0: Krass, cool. Ja, das war ein gutes Beispiel jetzt, glaube ich, ne, wie sowas funktionieren kann, ohne dass man äh, ja, einen eigene, eigene Startup-Inkubator-Bereich hat im Unternehmen, wo immer regelmäßig Pitches stattfinden oder irgendwie, sondern aus dem Bedarf. Räume findet, damit sowas in die Welt kommen kann. Ich hätte ein Beispiel
1: genau. noch ähm, von einem externen Kunden, vielleicht mhm. auch, der jetzt im Grundwerk betreut ist, eine mittelständische Eventagentur. Und die kamen zu mir und da hatten sich erstmal so einen Vortrag gebucht. Und dann haben wir das, was wir hier erzählen, noch ein bisschen mhm. ausführlicher. Und dann sagen sie: Ah, ihr seid ja auch Great Place to Work, ihr habt diese ja. Mitarbeiterbefragung gemacht. Ja. Wir machen ja auch Mitarbeiterbefragungen,
2: mhm.
1: aber bei uns die Leute meckern nur. Und mhm. dann sitzen da alle in so einer Kinohaltung, wie wir jetzt hier so gemütlich <lacht> in unseren Lounge-Sesseln. und ja. ähm, und da macht keiner was. Das ja. kannst du mal kommen, ne, das, ihr, anscheinend macht ihr da irgendwie was anders, kannst du mhm. mal sagen, wie ihr das macht. Und das war ein ähm, sehr einfacher Einstieg, um so das, die kleine Schwester von unserer partitiven Strategiearbeit mit mhm. selbstorganisierten Projektteams zu machen. Da haben wir jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung mhm. und dann habe ich erstmal Schmerzpunkte im Unternehmen. Ja. Das ist eine super Ausgangsbasis, wenn ich weiß, was meine Probleme sind. Ja. Und dann habe ich ihnen einfach geholfen, ähm, das, was nach der Strategiearbeit dann kommt. Also wie, schnappen, wie bilden sich denn jetzt Projektteams auf Basis von Freiwilligkeit und Interesse ja. und wie können die in einem abgesteckten Rahmen so ein gewisses Maß an Selbstorganisation einfach Lösungen kreieren, mhm. neben dem Tagesgeschäft, ja. Ideen entwickeln für diese Probleme.
2: Ja.
1: und da habe ich mit, dem, mit der Führungsmannschaft, die haben ihm ausgewählt, die haben die Mitarbeiter analysiert und gesagt, okay, hier gibt es irgendwie so sieben Themen, die vier, die trauen wir uns jetzt mal den Mitarbeitern zu geben, da haben wir ein Spielfeld eingezäunt, mhm. ich sag, Okay, in dem Rahmen dürft ihr jetzt mal selbst Ideen entwickeln und Dinge umsetzen. Eine Führungskraft ist immer noch ein Mentor gewesen, um das ein bisschen zu begleiten und ich habe ihnen dann gezeigt, eben ähm, wenn ihr so und so vorgehen würdet, dann könnt ihr jetzt hier auf die Dinge, die euch nerven, Mhm. Antworten finden. Und ähm, ja, das Thema war ja vorher Kinohaltung, ne? keiner macht mit, wird ein kick workshop und Die dann haben hab
0: erwartet, dass die Führungskräfte ja. Lösungen genau. dafür. Genau, also was dann die
1: Anf also die alte ja. Gewohnheit war, wir fragen die Leute, dann präsentieren wir die Ergebnisse, dann sitzen wir in großer Runde, dann darfst du nochmal kurz die Hand jemanden eine ja. Frage stellen und, dann, und das war's. Mhm. Logisch, dass da relativ wenig passiert. Ja. Was wir dann gemacht haben, ist, okay, jetzt kennen wir die Probleme. Wer hat mhm. Bock mitzuarbeiten? Genau. Gab es ein kickoff event ja. Da habe ich ihm ein bisschen gezeigt, wie wir das machen. Ja. Dass man so einen roten Faden gibt und sagt, ja. also keiner sagt euch, was die Lösung ist. Ja. Aber so könnte der Weg aussehen, wie er zur Lösung kommt.
2: Genau.
1: Und dann haben sich nach diesem kickoff off workshop von 110 Mitarbeitenden, ähm, ich glaube 38, mhm. freiwillig gemeldet, ja. on top, zu ihrem Tagesgeschäft. Ja über mehrere Monate an diesen Projekten zu arbeiten. Ja, cool. Und das ist, und ich das ist ein Beispiel, das habe ich jetzt gemacht, weil das kann eigentlich jeder. Ja, ja. Also, irgend, irgendwas, was schon in der Organisation existiert, zu nehmen ja. und dann einfach ein Stück weit einen Raum zu öffnen, der ja. ist abgesteckt mit Führungskräften, mit, mit Mitarbeitenden. Natürlich hat er im ersten Durchlauf, wir sind jetzt so kurz vor Abschlussevaluation, nicht alles geklappt. Mhm. Zum Beispiel dass das Budgetthema so ein bisschen mhm. umschifft und mhm. dann kamen natürlich mal Ideen, wo man dann doch so ein bisschen, ah, wollen wir das jetzt ja. Ja, jetzt ja ganz schön teuer und so. Ja. Äh, aber es ist ein Anfang und wo wir jetzt daraus lernen werden mit Retrospektiven ja. und dann die Frage stellen werden an beide Beteiligten, Projektbeteiligte und Führungskräfte, und was lief gut, was lief nicht gut, wollen wir das nochmal machen? Und wenn ja, dann haben ja, wir jetzt einige Punkte, die wir im zweiten Durchlauf dann besser machen mhm. könnten.
0: Genau, ja. Ja, mega cool. Und du hast auch was angesprochen, wo ich jetzt gerne noch mal reinleuchten würde. Das ist euer partizipativer Strategieprozess. Also das ist ja ein ganz besonderes Format, was ich so von anderen Unternehmen noch gar nie gehört habe. Was ist denn das?
1: Also äh, vor ein paar Jahren kamen die Führungskräfte, haben, da haben wir noch Strategiearbeit ganz klassisch gemacht, Top-Down. Die Führungskräfte fahren bei uns äh, in die Lüneburger Heide, schließen sich zwei Tage ein, mhm. kommen wieder. Äh, dann die Geschäftsführer hat Vorgaben gemacht, die Bereichsleiter <lacht> ja. ähm, brechen das dann noch runter und dann wird das den Mitarbeitern vorgestellt. Und ähm, ich glaube, wir haben ja so zwei Erfahrungen gemacht. Die eine ist, wenn ich das so mache, dann ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, die Dinge umzusetzen, nicht unendlich hoch. Ja. Das kann man sich irgendwie <lacht> vorstellen. So, ne? Und das Zweite ist, ähm, eigentlich hatten wir schon viele Jahre, auch in unserer Kultur, das merkt man auch mit den Werten etc., die Haltung entwickelt, Führungskräfte haben sowieso nicht mehr die Antwort auf alles
2: ja.
1: und wir müssen irgendwie die Leute mehr mitnehmen und die Leute am Kunden, das sind ja die, die wissen, was es mhm. gerade braucht, dann haben wir irgendwann angefangen, das zu öffnen. Mhm. Und ähm, Also jeder, es gibt die gemeinsame Gewohnheit, einmal im Jahr Strategien zu aktualisieren. Und wir haben so vier Geschäftsbereiche und ähm, jeder macht das ein bisschen auf eine eigene Art und Weise. Also im mhm. Bauträger beispielsweise, da gibt es wirklich Strategie-Workshops und da sind alle 38 Mitarbeitenden mhm. mit drin. Mhm. Das heißt, und das zieht sich, mei meistens sind das so vielleicht zwei große Workshop-Tage und zwischen denen aber auch noch einige Wochen was passiert. Und dann wird da wirklich äh, gemeinschaftlich, und dann äh, wenn Probleme analysiert, Ideen entwickelt und dann die Ziele und Projekte festgelegt, die mhm. gemacht werden. Im Bauunternehmen funktioniert das äh, in der Breite nicht so gut. Da haben wir gemerkt, ähm, da müssen wir ein geringeres Maß an Partizipation wählen, aber da mhm. haben wir zumindest so TeamvertreterInnen, mhm. die äh, dann im Workshop mit dabei sind. Und die, zu den Ergebnissen werden die Leute auch nochmal abgeholt und man hat Möglichkeiten, sich mhm. einzubringen. Mhm. Und so haben wir eben eine Klaviatur und der Rahmen ist der gleiche. Ne? Von ich sag mal von November bis Februar, da ist, so, da ist die Strategiesaison mhm. und am Ende muss jeder eine halbe Stunde ähm, allen Unternehmensbereichen, so als offenen, freiwilligen Termin, die Quintessenz der Strategieaktualisierung vorstellen. Und ähm, na, Da gibt es Eckpfeiler, man muss eine SWOT-Analyse machen, man muss ah, ein Review okay. aufs letzte Jahr machen, man muss Ziele definieren und irgendwie äh, Prioritäten äh, fürs aktuelle Jahr mhm. kenntlich machen. Das ist der Rahmen, der ist gesteckt. Äh, wir haben dann agile Coaches, die das begleiten,
2: mhm.
1: aber wie genau die Leute dahin kommen, da hinkommen, yeah. da gibt es eben wieder Freiraum, die, wo jeder das für sich passende Format dann finden kann.
0: Da fällt mir ein, was wir noch nicht hatten, äh, so Größenvorstellungen zu Gundlach, beziehungsweise diese Unternehmensbereiche, die dann so eine Vorstrategie machen. Wie kann man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen? Was sind also wie groß sind eure vier, hast du glaube ich gesagt, Unternehmensbereiche? Ja. Und, und wie viel ist das dann insgesamt und, und wie wird das zusammengebracht?
1: Genau. Ja, also wir haben äh, in Summe äh, so 260 Mitarbeitende. Mhm. Äh, davon sind so ungefähr auch äh, 60, 70 gewerbliche mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen. Ähm, äh, und die Art von Strategiearbeit ist, äh, haben wir jetzt stärker eben im, äh, im Verwaltungsbereich. Mhm. Also weniger auf der Baustelle. Das haben wir eine Zeit lang probiert, als ich angefangen mhm. habe bei Gundlach. Da war so die Mission, selbst bringen New Work auf die Baustelle. <lacht> äh, und dann haben wir einfach äh. gedacht, wir kopieren das einfach und die finden das total toll. Und dann haben wir aber auch gemerkt, okay, ein Maurer findet es nicht geil, hier im Bürohaus, im Workshopraum, acht Stunden zu sitzen ja. und bunte Klebchen zu kleben. So, ja. ähm, da müssen wir eine andere Formen der Beteiligung mhm. finden. Ähm, und äh, die einzelnen Unternehmensbereiche haben eben dann so zwischen zwischen 30 und, und äh, 60, 70 Mitarbeitenden und mhm. so. Und ähm, wie vom Bauträger, wo alle mit dabei sind, gibt es sonst so Strategieteams mit Stellvertretern, die sind dann häufig so zwischen 6 und 12 mhm. Mitarbeitenden. Ähm, aber dann eben auch größere Runden, wo der gesamte Bereich abgeholt wird, wo man Feedback geben kann, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Und vor allen Dingen bei der Umsetzung der Strategie. Das ist eigentlich das Spannende. Also es gibt ja, glaube ich, fast niemanden, der nicht in irgendeiner Arbeitsgruppe, Mhm. mit dem digi oder irgendeinem strategischen Projekt mitwirkt. Mhm. Und da ist halt das Prinzip, ähm, wenn die Strategie steht, die erste Runde füllen wir die Projekte halt nach Freiwilligkeit und Interesse. Mhm. Also ich kann dann sagen, ob ich Bock habe mitzumachen. Ah, okay. Und meine die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich engagiere, die steigert natürlich auch, wenn ich meine Ideen, meine mhm. Schmerzpunkte äh, mit reinbringen konnte. Ja. Ja, weil dann habe ich das, was ich mitentwickelt habe, da habe ich natürlich auch mehr Bock, das umzusetzen. Ja. Ja. Und die Vergemeinschaftlichung ähm, geschieht eben durch diese Präsentationen, ne? mhm. dass ich dann eben da die Möglichkeit habe mitzukriegen und da sind regelmäßig über 100 Leute dann bei diesem freiwilligen Termin mit drin. Einfach mhm. zu, Was ist denn jetzt die Strategie vom Bauträger? Was ist mhm. jetzt die Strategie vom Wohnungsunternehmen? Das ist äh, dann ein Punkt. Und die Geschäftsführung, ist in alle Prozesse insofern involviert, dass sie zwischendurch einmal reingucken, noch im Entstehungsprozess und Feedback geben können. Mhm. Weil vielleicht haben sie auch ein, zwei Themen, wo sie sagen, die sind jetzt aus übergeordnet sich ja. besonders wichtig in nächster Zeit, Nimmt die bitte mit auf. Oder auch mal was einfangen und sagen, hey, da sehen wir gerade nicht so die Priorität. Und dann ganz am Ende nochmal, bevor es dann ins Haus geht, dass sie auch nochmal eben eingebunden werden, So, wie sieht euer fertiges Ergebnis aus. Mhm. So, und eine Zeit lang gab es gar keine Top-Down-Vorgabe, da war es sozusagen rein Bottom-Up. Aha, okay. ähm, und, und jetzt, da haben wir gemerkt, okay, wenn es gar keinen Rahmen gibt, das ist es auch schwierig. Die Leute müssen irgendwo andocken und Ja, die, voll...
0: die gemeinsame Vision, Unternehmensziele braucht man ja so Genau, eine ne? gemeinsame Vision gibt es. Ja. Die
1: da heißt, ähm, wir sind extrem menschenfreundlich mhm. und fördern extrem menschenfreundliches Arbeiten und dadurch ähm, durch, dadurch, dass wir so tolle Rahmenbedingungen schaffen, äh, sind wir halt auch extrem effektiv und effizient und schaffen die besten Produkte für unsere Kunden. Also mhm. so die Grundhaltung und die Wertearbeit. Mhm. Das ist das Fundament, das steht schon lange. Ja. Aber dieser ich sage mal jetzt dieser mittelfristige äh, Horizont, der, der, der ist gesetzt worden und das nennen wir bei uns die, die sogenannten Flöcke. Ah. Also jetzt nicht, dass ich sage, jedem wird ein wirtschaftliches Ziel vordiktiert und das ja. ist das Einzige, was wir runterbrechen müssen, sondern es gibt mehr so übergeordnete Themen. Da steht zum Beispiel drin, ähm, wir gehen den New Work Weg konsequent weiter. Ah ja. Wir, hm. na, wir, ein ja. Prinzip mhm. anstelle einer Regel. Ne? Mhm. Oder Aussagen dazu zum Thema ähm, Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, was uns da wichtig ist, welche Bedeutung das hat. Ja. Oder so Dinge wie, ähm, wir wollen stabil bleiben von der Mitarbeiterschaft, mhm. wir planen kein exponentielles Wachstum. Ja. Das, das wollen wir nicht. Mhm. Also Strategien, die ziehen, passen eher nicht zu uns. Ja. Wir wollen aber auch jetzt nicht, ähm, nur weil immer eine Krise kommt, sofort ein Drittel der Belegschaft abbauen. Dann ja. wollen wir probieren, solange es geht, alle Arbeitsplätze zu erhalten mhm. und sind auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Mhm. So, Das ist jetzt gerade eine spannende Phase in unserer Branche. Ne? Mhm. Baupreisentwicklung, ja, äh, Materialengpässe, ja, ja. Zinsentwicklung, keiner mhm. kauft mehr Reihenhäuser. Dann wird, Anfang des Jahres wird dann bei uns gesagt so, liebe Leute, wir sind, wir sind wieder mittendrin, heftige Krise, mhm. äh, aber bis Ende nächsten Jahres sind wir mit Finanzmitteln ausgestattet und so lange probieren wir erstmal alles zu erhalten. Lass uns mhm. gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und wie wir es schon so oft getan gucken, wo müssen wir uns neu erfinden, um auf die Krise zu antworten. Ja. Das sind dann so und das sind so Pflöcke, da kann man sich dran orientieren. Es ist aber auch nicht so, dass aus jedem Thema, was da steht, eins zu eins ein Ziel für den Bereich runtergebrochen ja, werden okay. muss. Mhm. Genau.
0: Spannend, spannend, mega inspirierend. Also ich lerne da auch ganz viel wieder von eurer Geschichte, wie so Strategiebeteiligung aussehen kann. Und lasst das mal so stehen. Also für alle, die zuhören, können da gerne was mitnehmen für sich und ihr Unternehmen. Jetzt hatten wir im Vorgespräch auch noch ein Thema, was uns beide so ein bisschen beschäftigt hat und wo wir auf LinkedIn auch zueinander gefunden haben. Mhm. Das war das Thema selbstorganisiertes <lacht> selbstorganisierte Teams, ja, oder selbstorganisiertes Arbeiten. Und da war eben für mich so ein bisschen, was dich da gerade beschäftigt, weil ich glaube, wir haben irgendwie unter einem Kommentar geschrieben ähm, und da fing ein interessantes Gespräch an und ich meinte dann, wir müssen das vertiefen. Mhm. Was sind denn da so Herausforderungen, die du da aktuell erlebst oder was beschäftigt dich da gerade so zu diesem Thema?
1: Eine grundsätzliche Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, ähm das ist so die Schattenseite von diesen individuellen Freiräumen. Also der, der Benefit davon, dass wir so also keine starren Regeln haben und sehr viele individuelle Lösungen ja. es gibt, ist, dass es halt sehr passgenaue Lösungen gibt und das ja. immer im Wandel sein kann. Der Nachteil ist eben, es gibt halt auch wenig Standards. Mhm. Also was sonst viele machen, ne? wir haben eine Blaupause und die skalieren ja. wir jetzt und das machen ja. alle gleich, das wirkt ja. erstmal einfach. Das ist eine grundsätzliche Herausforderung, weil wir uns immer wieder neu austarieren müssen und bewerten müssen, hier entwickelt sich jetzt was gerade in eine Richtung, ist das gut und das ist im Rahmen dieser individuellen Freiheiten oder ist das doch kontraproduktiv und müssen das doch wieder ein bisschen einfangen. Ja. Und das immer im, im Abgleich zu sein, Was, wer entwickelt sich wohin und was ist denn jetzt das Best Practice und, und wo ist aber vielleicht auch was nicht gut, das mhm. ist erstmal grundsätzlich sehr herausfordernd. Ja. Das ist aber der Preis für diese Individualität, würde ja. ich sagen. Was wir uns jetzt dann auch schon fragen ist und um noch genauer verstehen wollen, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für Selbstorganisation? Mhm. Also müssen wir vielleicht auf der Ebene der persönlichen Kompetenzen äh, da noch ähm, mehr befähigen oder was sind Indizien dafür, dass irgendein Bereich und ein Prozess und ein Team doch weniger für Selbstorganisation oder in einem geringeren Ausmaße geeignet sind. Mhm. Das ist eine Frage und die zweite und die hat nicht nur was mit Selbstorganisation zu tun, die befeuert das natürlich aber auch nochmal, ist so eine chronische Überforderung, die ich spüre. Also zu mir kommen ja häufig Menschen, wenn die sagen, Chris, wir brauchen mal wieder einen Workshop, dann steckt ganz oft dahinter, wir haben irgendein Problem <lacht> und das sind an der Oberfläche ganz unterschiedliche
2: mhm.
1: ähm, und dahinter aber irgendeine Variable in der Gleichung ist eigentlich immer wir haben mega Druck, wir haben mega viel zu tun und, ähm, und es ist wir sind durch die letzten Jahre so ein Stück weit chronisch überfordert, so chronisch am Limit. Mm. Ähm, und das ist ähm, das sind so zwei Dinge, die bewegen mich gerade und mm -hmm. da lohnt es sich, glaube ich, noch genauer hinzugucken.
0: Zur Frage 1 gibt es ja das wunderschöne Buch, das ich auch in meiner Tasche habe: New Work Needs Inner Work von Bettina Ro äh, Rolloff, glaube ich, mm. und der mm. Johanna Breidenbach. Ähm, da, finde ich, steckt viel Hilfreiches drin, weil es natürlich auch immer bedeutet, also einerseits eine Wertearbeit und damit gemeinsam eine, eine Wertebasis zu schaffen, die auch natürlich auf eine persönliche Ebene ausstrahlt, aber tatsächlich Menschen dahingehend zu entwickeln, dass sie selbst organisiert arbeiten können. Ne? So. Und es ist mit, ich glaube oder ich spüre, es ist auch eine Generationfrage. Wobei das nicht bedeutet, dass alle jungen Menschen Anfang 20 automatisch selbst organisiert arbeiten können, weil wir ja in unserem Bildungssystem anders konditioniert werden, ja, tatsächlich eher zu Abarbeitenden. Genau, spannende, spannendes Thema, ähm, könnte ich auch ein paar Worte zu sagen, aber das finde ich interessant, dass euch das so beschäftigt und ich glaube, ähm, da gibt es auch keine Lösung zu, ne? also das sind so Sachen, da muss man einfach gucken, was da passt wie man da hingeht beziehungsweise für sich einen Weg findet, das Ganze zu begleiten. Aber was hinter der Lösung steckt, ist vielleicht New Work Methoden einzuführen und Räume zu schaffen, reicht nicht. ja Sondern ich muss auch immer mh, neben Team und Organisationsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung mitdenken. Und das ist ja. Für viele jetzt ein heißes Eisen, ja, könnte auch so Richtung übergriffig und so weiter. Aber das ist ein mega spannendes Thema.
1: Also, ich kann ja ein paar Beispiele, was wir schon machen, was ich glaube ich gut als Best Practice auch weitergeben kann und, und mhm. dann nochmal abgrenzt zu dem und wo es jetzt noch weitergehen muss. Also äh, unsere, unser Führungsverständnis äh, ist ein sehr beziehungsorientiertes Führungsverständnis ja. und äh, einige Führungskräfte sind eben sehr intensiv geschult in der Transaktionsanalyse. Das ja. ist einfach eine, ich sag mal, eine Schule, die gut zu dieser Art von Führung passt und da in der Ausbildung, die einige Führungskräfte gemacht haben, ist das erste Jahr ist auch immer Persönlichkeitsentwicklung. Ah, ja. Also so sehr direkt eine Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Unternehmensorganisationsentwicklung. Ja. Mhm. Ähm, da steckt das viel mit drin. Ähm, wir haben jetzt in, in Selbstorganisationen, gibt natürlich dann aber auch Menschen, die Rollen in einem selbstorganisierten Team innehaben und mhm. nicht diese formale Führungskraft sind. Mhm. Das haben wir jetzt auch angefangen, dass wir gemerkt haben, okay, die haben, das sind auch irgendwie eine Art von Führungsrollen, also wir nennen diese ja. so RollenträgerInnen. Ja. Ähm, die müssen wir vielleicht auch irgendwie fördern. So, ja. Da sind wir gerade dran, dass das Team selbst für sich auch mitguckt, was brauchen wir denn. Mhm. Ähm, wir haben auch viele Räume äh, durch Teamworkshops und äh, wir haben ja vier Leute, die nicht, nicht alle Vollzeit, äh, aber vier Köpfe, die als interne Coaches auch zur Verfügung ah, okay. stehen ne? und das mache ich auch manchmal. Also neben ja. Teamworkshops und Retrospektiven kommen auch Leute einfach, um mich zu sagen, Chris, sie ja. äh, sagen eigentlich, ich brauche ein Coaching, Sie kommen mit irgendeiner Frage und dann, ja. aber im Prinzip machen wir dann sowas wie ein ja. 1-zu-1-Coaching. Ne? Diese Vertrauenspersonen und, und Reflexionsräume, die gibt es Mhm. Das ist auch total wichtig. Ich glaube, ganz viele Unternehmen wollen Transformation und, und das ist die erste Herausforderung, erstmal diese Freiräume zu schaffen. Ja. Also überhaupt zu sagen, das ist okay, wenn im, in jedes Team sich zweimal im Jahr Zeit für ja. einen Teamworkshop nimmt ja. und mal, ob wir es nun Retro nennen oder nicht, darüber nachdenkt, was zuletzt gut, was nicht gut gelaufen ist und wo das Team sich jetzt verändern möchte ja. in der Zusammenarbeit. So das ist überhaupt erstmal ein Meilenstein. Ich kenne mhm. viele Unternehmen, das ist noch nicht so. Ja. Das, das haben wir jetzt schon. Und dann ist aber ein Teil, du hast jetzt New Work nichts Inner Work gesagt. Ne? Ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, ich kann als Unternehmen Angebote machen, ich kann Rahmenbedingungen schaffen, ja. aber persönliche Entwicklung, äh, da, da kannst du höchstens die Hälfte des Weges gehen. Und die andere, Hälfte, anstoßen, genau. die andere Hälfte muss ja. von der Person kommen. Es gibt halt auch Menschen, die nicht jetzt gerade in dem Moment vielleicht bereit sind, mhm. aus verschiedensten Gründen, ja. und das kann mit Wollen oder Können oder auch ja. Erlaubnis zu tun haben, äh, so eine Person die wir vielleicht bräuchten oder uns wünschen würden mhm. für die Art von Kultur, die wir da haben. Und das ist halt auch echt schwierig, und du das auch übergriffig gesagt, ne, mhm. wo wo, wo ist ein Angebot noch gut und wo wird es auch zu viel, wo muss man auch mal akzeptieren, dass ein Mensch gerade auf seiner Entwicklungszeit irgendwo anders steht ja. und das gerade nicht ein Thema ist. Ne? Ja. Das ist und, und da eben abzuwägen, das ist gerade so genau dieser Reibungspunkt, da bin ich persönlich gerade so dran mhm. zu gucken, was, wo kann man vielleicht dort noch ein bisschen mehr Angebote machen mhm. oder auch wie müssen sie formuliert sein, mhm. damit sie angenommen werden. Ja, weil das Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und mhm. sag mal, ein Softwareentwickler, mit dem musst du ganz anders reden als mit einer Bauleiterin <lacht> und mit dem musst du ganz anders reden als äh, mit einem Buchhalter. Ja. Und dann sind, vielleicht brauchen sie im Kern die gleichen Dinge für New Work und agiles mhm. Arbeiten, aber wir müssen die anders verpacken, ja. damit die Leute da eine Relevanz drin sehen und sich die Zeit dann auch dafür nehmen.
0: ja. Jetzt musst du mir noch mal helfen, was war das zweite Thema, was sich bei Selbstorganisation beschäftigt?
1: Äh, chronische Überforderung.
0: Ach, chronische Überforderung, ja. Ich spüre das bei mir selber, dass mir gerade die, die Welt, die wieder aufblüht, die Präsenzformate, dass die irgendwie rasant sind im Jahr 23. Ich hoffe, dass wir 24 irgendwie so eine gute Balance gefunden haben zwischen dem, was wir Wertvolles entdeckt haben während der Corona-Zeit und dem, was wieder möglich ist, weil ich gerade das Gefühl habe, wir arbeiten noch mehr, noch schneller und noch mehr äh, intensiver als vor Corona und, und sind aber durch zwei Jahre, drei Jahre Corona total erschöpft irgendwie. Hm. Ähm, das ist echt, das beobachte ich so. Ne? Das ähm, ist schwierig. So, Deswegen, ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen wieder in der Phase juhu. Gesellschaftlich, äh, wir können alles wieder, wir haben Freiheiten, wir können wieder bei hin und brauchen jetzt wahrscheinlich so eine Konsolidisierung, wo wir einfach dann irgendwie so einen Weg finden von einer hybriden, tatsächlich Arbeitswelt, die irgendwie wertvoll ist und die auch Reisezeiten nochmal differenziert betrachtet, vielleicht. Genau. Aber was, was spürst du denn da so mit Überforderungen? Genau.
1: Das ist einfach ein sehr hohes Maß an Unsicherheit. Mhm. Also im Ganz, ganz viele Themen sind ja in unseren Grundfesten erschüttert worden. Genau. Also von ähm, mein Job ist gefährdet, unser ja. gesamtes Geschäftsmodell ist gefährdet. Plötzlich haben die Schulen zu, äh, auf ja. einmal ähm, sind wir alle zu Hause ähm, und alles, was so Dinge, die total selbstverständlich waren, mhm. waren es plötzlich nicht mehr. Und dann war nicht nur Corona, dann kam und Klimakrise haben wir ah, ja eh ja, schon. Ja, ja. Dann ist auch noch Ukraine-Krieg mhm. und so fast, fast an unserer Grenze schon mhm. und. und Jetzt haben wir ja die Erfahrung gemacht, irgendwie, und es kommt noch einer und noch einer und noch einer obendrauf. Mhm. Und wir, uns sind so alles Dinge, auf die wir keine klaren Antworten haben. Äh, und es gibt gar keine Atempause mehr. Und parallel dann noch die Digitalisierung, wo wir ja eh schon in letzten <lacht> unglaublich bombardiert werden mit ja. Input einfach. Also mhm. überhaupt mal abschalten, zur Ruhe kommen, sagen, was ist denn jetzt gerade wirklich wesentlich? Ist mhm. so verdammt schwierig geworden. Mhm. Und dann und das ist ja, was ich in Unternehmen beobachte, ich habe jetzt gerade mit Menschen zu tun, die Bock haben auf Veränderungen und die was gestalten wollen, sagen, ich habe hier mein Tagesgeschäft und alleine das Tagesgeschäft, also überhaupt, gerade ich mache mal ein Beispiel Bauträger, überhaupt das Reihenhäuser zu verkaufen, ja. das an sich ist so herausfordernd, kostet so viel Energie. Mhm. Und dann bin ich immer noch nicht bei den Themen, dann bin ich immer noch nicht klimaneutral als Bauunternehmen ja. in fünf Jahren, ja. wenn ich das irgendwie geschafft ja. habe. Ja. Ähm, und das ist, ähm, das ist sehr schwer. Also ich, ich spüre... Es fehlt viel an Fokus, mhm. es fehlt an Phasen der Konsolidierung mhm. und eben auch die Frage, wie komme ich denn jetzt hin zu der Antwort, was denn jetzt total wesentlich ist, weil es ja auch keine eindeutigen Antworten gibt. Mhm. Also das ganz persönlich, das spüre ich bei genau. mir auch. Also keine Ahnung, jetzt im Grundwerk, ich habe jetzt 150 Möglichkeiten hier Marketing zu machen mhm. und Interessenten zu gewinnen. Ich weiß vorher nicht, was der beste Weg ist. Ja. Ich kann Annahmen treffen, ich kann Leute fragen, ja. aber es gibt auf jeden Fall immer mehr Möglichkeiten, als mir Zeit zur Verfügung steht. Ja. Und vielleicht ist es gar nicht immer diese, das Arbeitspensum und die Arbeitszeit in total, die uns stresst, mhm. sondern dieses, ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Ich muss losgehen, mhm. ohne die Antwort zu kennen. Und dem ja. Wissen, übermorgen kann die nächste Megakrise mir wieder äh, äh, Holzstöcker in die Speichen werfen und dann stolper ich wieder.
0: Mhm. Ja. Okay, das ist dann für mich so ein bisschen dieses Unsicherheit im Außen braucht innere Sicherheit, mhm. persönliche Sicherheit ja. und, und einfach, ein, einfach machen und vertrauen, dass es gut ist, wie es ist. Ne? So ein bisschen in die Richtung. Ja. Und das
1: haben wir bei uns beispielsweise, deswegen sagen wir, deswegen ist beziehungsorientierte Führung sehr ja. wichtig. Weil wenn ich keine Stabilität im Außen habe, dann brauche genau. ich umso mehr Stabilität im Innern. Was ich als Unternehmen machen kann, ist eben da investieren in die Beziehung. Also, weil ja. wenn wir uns wenn wir im Außen herauskommen, wir beide streiten uns wegen irgendetwas. Ja. Aber wenn das Fundament eine stabile Beziehung ja. ist, eine vertrauensvolle Beziehung, ja. dann können wir uns auch mal streiten. Wir können es auch mal in die Köppe kriegen. Wir können auch mal zusammen verzweifelt sein. Aber wenigstens darauf kann ich mich verlassen, genau. dass unsere Beziehung nicht gefährdet ist. Mhm. Das ist, glaube ich, die eine Sache, wo man trotzdem immer noch investieren und dann festhalten kann.
0: Ja, nee, da steckt ganz viel drin, auch wieder beim Thema Führung. Ne? Also Sicherheitsräume geben. Ja, gemeinsam vielleicht Rahmen stecken, die Sicherheit geben, ne, mhm. dass man nicht ganz so lost ist, sage ich mal. Gut, dann würde ich noch eine Frage stellen, bevor ich immer zu der Lernfrage komme. Mhm. Zukunftsblick, Grundlach, Grundwerk, gibt es da sowas, wo du sagst, ähm, ach, sind mal wieder beim Thema Strategie, das ist zumindest in deinem Team so eine Idee oder da habt ihr so Gedanken? Oder seid ihr da eher so unterwegs, wir gucken, was kommt, lassen es auf uns zukommen? Wie sieht das denn aus bei euch?
1: Ich kenne die beiden, also das, das große Gundlach, ähm, da spielt das Thema ähm, Klimakrise mhm. und CO2- Neutralität und was können wir da, ja. wie können wir da Dinge anders machen, nachhaltige Baustoffe, ja. Vielleicht weniger Neubau, mehr Bauen im Bestand, ja. ähm, weil uns ist total bewusst, also Gundlach ist schon immer sehr, sehr wertorientiert gewesen und sehr kulturell und sozial engagiert und gleichzeitig wissen, weil, was für CO2-Emissionen wir da so produzieren. Ne? Mhm. Das ist ein Riesending. Auf die Branche kommt ein Haufen an Regulatorik zu, Stichwort ja. Thema ESG, also mhm. äh, wir müssen in Zukunft äh, messen und nachweisen, was wir zum Thema Nachhaltigkeit tun und ja. da hängen auch die Kreditratings der Banken dann von ab. Ach, ähm, das ist ein mega, mega, mega Riesenthema, weil sich okay. da alle, die ganze Branche fragt, wo kriegen wir eigentlich die Daten dafür her? Ja. Und Gundlach ist eins der wenigen Unternehmen, die schon seit vielen, vielen Jahren Nachhaltigkeitsberichte haben, mhm. aber das wird nochmal ein völlig anderes Level. Mhm. Also das sind so große Themen, die uns da beschäftigen. Mhm. Im Kleinen, im Gundwerk ähm, denken wir jetzt erstmal, wir wollen, also Level Zwei, also ich glaube, Level 1 haben wir geknackt, wir sind jetzt am Markt und, mhm. und uh, die Bekanntheit steigt und, und wir merken anhand des Kundenfeedbacks, haben wir haben ja gute Lösungen. Ähm, der nächste Punkt wird sein, eben ähm, wird, es, äh, wird es so erfolgreich, dass es wirtschaftlich eigenständig tragfähig ist. Das ist, glaube ich, unsere, unser, unsere Mission so ja. erstmal dieses und nächstes Jahr, weil dann eben der Punkt kommt, aktuell ist ja eine Marke von Gundlach. Es ja. ist so erfolgreich, dass es sich lohnt, genau. auszugründen. Genau. Das wäre so die Marktetablierung. Und so Product-Market-Fitness, nenne mal. Das, das müssen wir erstmal erreichen. Wenn wir das geschafft haben, dann kann man nochmal wieder ganz anders gucken. Also mhm. da ist der Horizont, glaube ich, gerade ein bisschen kürzer, um vollen Fokus drauf zu haben. So, wir sind ja auch eine, eine kleine Mannschaft, das sind zweieinhalb Stellen sozusagen. Ja.
0: ja, ja. Spannend. Auch das Erste, was du gesagt hast, war für mich nochmal... Interessant, da einen Blick reinzukriegen, weil ich in der Immobilienwelt ja gar nicht drin bin. Aber ähm, klingt, klingt nach Big Herausforderungen, ja? <lacht> nach großen Herausforderungen, die da in Zukunft kommen. Gut, dann meine letzte Frage, ähm, die ich immer stelle meinen Podcast-Gästen: Was kann man denn von euch lernen? Was kann man von eurer Geschichte? lernen, wenn jetzt ein Geschäftsführer von einem anderen Mittelständler zuhört oder auch ein Mitarbeitender, der vielleicht in einer ähnlichen Transformationsrolle ist, wie wir beide als agiler Coach oder New Work ähm, Experte und, und spürt, er möchte da irgendwie Dinge verändern oder ist schon auf der Reise. Was gibst du denn vielleicht auch deinen Kundinnen und Kunden mit, die hier durch eure Räume gehen und sich immer von eurem Äußeren inspirieren lassen? Mhm. So an Tipps, ja, ja so... Ja. Weiß ich nicht, ob du da drei, vier, fünf hast, das ist egal, aber mhm. überleg
1: mal. Genau. Ja, ich war ja neu, ich hatte eine kleine Vortragstournee und war auf, auf diversen Veranstaltungen und die, der eine Titel, der ist vielleicht ganz gut als Überbegriff mhm. erstmal, das New Work Beyond Bullshit. Ah, also okay. äh, würde ich erstmal sagen, wer sich ernsthaft mit Transformation beschäftigt, pass erstmal drauf auf, also was ist so die oberflächliche Bullshit-Bingo? Mhm. Ne, alle meinen jetzt, wir müssten bunte Räume haben und wir müssten jetzt irgendwie agiler werden und so. Nochmal ein bisschen tiefer zu gucken, was ist denn das, was ich wirklich gerade brauche im Unternehmen? Mhm. Also da ist so der Tipp auch mit drin, kommen nicht von der Methode, sondern kommen vom Problem. Also mhm. erstmal da anzufangen, was ist wirklich die Herausforderung, die wir gerade haben. Mhm. Manchmal sind es die tollen Konzepte und Methodenkoffer, die da draußen sind. Die können wir häufig auch verwenden, aber ähm, ich würde immer andersrum anfangen. Mhm. Erstmal zu gucken, wo stehen die Leute gerade? Und das wäre mhm. auch so mein zweiter Tipp. Ähm, probier nicht die Riesentransformation alles mit einem haruk verfahren sondern wenn man erstmal nur einen kleinen ersten Schritt gehen will, vielleicht so ein erster Dominostein, der auch ein paar andere umkippt, ein bisschen mehr den Menschen in den Fokus zu nehmen. Mhm. Ein bisschen mehr den Menschen in den Fokus nehmen und eben zu gucken, die beiden Tipps bedingen sich gegenseitig, was brauchen denn die Leute gerade? Ich mhm. könnte ja sie einfach mal fragen, mhm. was sie denn gerade brauchen, was okay. sie sich denn wünschen, was ihnen denn gerade fehlt und ihnen dann ein, ein ganz kleines bisschen, so hier und da eine Spielwiese aufbrechen, wo wir das mal ermöglichen können und Räume schaffen, dass dann neue Dinge entstehen und eigentlich sind es wieder diese drei Ebenen, die wir vorhin auch hatten.
2: Mhm.
1: Wenn ich nicht das ganze Unternehmen transformieren will, kann ich auch mit einem Team anfangen. Mhm. Ich mache mal, in einem Team machen wir mal eine Retrospektive und dann ja. gucken wir mal, wo steht denn dieses Team mhm. und was brauchen die denn gerade? Und dann gebe ich ihnen den Freiraum und die Ressourcen, dass sie das mal um klein umsetzen können. Ja. Oder ein bisschen etwas größere Ebene, diese bereichsübergreifenden Arbeitsgruppen. Lass doch mal die Leute zusammenkommen, gib ihnen ein bisschen Zeit und Raum, sich mit den Themen zu beschäftigen, wo sie Bock drauf haben. Weil häufig können da Innovationen fürs Unternehmen entstehen. Oder wer das ganze Ding gleich größer ändern will ändere doch mal die Art und Weise, wie du Strategie aber denkst und tust. Ja. Weil das hat natürlich, also wenn ich da rangehe, das ist so der, der große Brocken, da komme ich ganz schön ans Fundament des ja. Unternehmens und da kann ich unheimlich viel Energie freisetzen und auch Ressourcen gewinnen für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und wähl dir aber das Fluglevel auf, was für dich gerade verdaulich ist. Ja. Also wenn du zu viel dir vornimmst, das ist auch, glaube ich, einer der Fehler, den wir ja öfter mal gemacht haben, zu viel <lacht> zu schnell verändern wollen, ja. Das kann auch ein Eigentor sein, aber ja, hol dir, was vielleicht der letzte. Pol dir mal Inspiration im Außen, mhm. ähm, wo du mal andere Möglichkeitsräume bekommst. Also man kann uns ja auch hier besuchen, beispielsweise ja, genau. die New Work Erlebnisreise. Das Poster hier hängt noch vom nächsten Event an der Wand. Oh, ja. Ich gucke guck mal hinter die Steckdose bei anderen Unternehmen, wie das denn bei denen läuft. Nicht, um das zu kopieren, sondern einfach, um ein bisschen größer zu, und zu sagen: Okay, von den zehn Sachen, die ich da gehört habe. Mhm. Fünf waren totaler Wahnsinn, das geht gar nicht bei uns. Fünf waren spannend und zwei von diesen fünf Dingen, das könnte unser nächster Schritt sein. Mhm. Also mal raus aus den eigenen vier Wänden, gucken, wie es andere machen. Man muss ja nicht alles auf der grünen Wiese neu erfinden. Und dann aber Adaption. Was ist mhm. bei uns, wo ist der richtige Ansatzpunkt und was ist der nächste Schritt? Und bereit sein, dass es halt Zeit und Geld und Energie kostet und ein langer Weg ist. Also wer... Ja nach irgendeinem Shortcut sucht, für Transmission, <lacht> wird ihn wahrscheinlich nicht finden. Also fangen, wenn du es, äh, Charles Bukowski hat das, glaube ich, so gesagt, if you're going to try, go all the way. Mhm. Also wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du bereits den ganzen Weg zu gehen und das dauert halt auch.
0: Ja. Boah, schönes Schlusswort. Perfekt. Das war, das war richtig, richtig gute Zusammenfassung. Ich mache auch noch mal ein Foto gleich von eurem Poster. Richtig cool. Äh, danke dir für die Worte, für das, was du erzählt hast, für eure Reise, eure Geschichte. Ich habe auch wieder viel gelernt über partizipative Strategiearbeit zum Beispiel. Genau, deswegen danke Chris und äh, ich wünsche euch alles Gute und bin gespannt, begleite weiterhin online äh, über die Netzwerke euren Weg. und ja, wünsche euch alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank und äh, wer gerne noch mehr erfahren will, schaut gerne auf äh, gundwerk.de vorbei oder folgt mir auch bei LinkedIn. Äh, genau. Da könnt ihr mit mir die Schwesterfolge hiervon, gibt es genau. in New Work Monthly, an unserem Live-Video-Format ja dann auch. Also vielen Dank für die Einladung, hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und ich habe auch wieder einiges gelernt.
0: Super, vielen Dank Chris, danke dir. Ciao.
1: Ciao.